0: Seja bem-vindo a mais um podcast Follow My Leads da HSM. Eu sou Tomás Castilho e comigo está aquela galera de sempre agora que já é da casa. Já está aqui comigo, já estão conduzindo os programas da maneira mais elegante, sincera e cheia de conteúdo possível. Do meu lado direito aqui eu tenho e Viola. Tudo Olá, bom, Lindsay? Olá, Tomás. Olá
1: a todos que estão nos ouvindo.
0: É isso aí. Do meu lado esquerdo aqui eu tenho Natália Fazenda.
2: Olá, gente. Voltei. Muito oh. feliz, muito feliz de estar de volta aqui.
0: Opa, que bom. Quando você estiver aqui né, na nossa folha salarial, <risos> essa, vai ser, essa vai ser uma das suas funções, Natália Fazenda.
2: Espero que por um bom tempinho aí... Né, Opa, gente? estamos aí. A gente aí. sempre espera. Não A gente é... sempre
0: espera. Então vamos fazer de tudo para que isso aconteça. Então vamos fazer mais um programa super legal para que isso aconteça. Né? Hoje a gente tem um assunto interessante, as pessoas podem até olhar o título que vocês viram aí na vitrine, podem achar que, caramba, a gente está em 2018 e está falando desse assunto, mas antes de entrarmos na nossa pauta principal, vale lembrar que estamos gravando isso após, esse programa após a HSM Expo 2018 e nós estivemos lá é, a trabalho, né? mas deu para a gente conseguir ver bastante coisa super interessante. Queria saber de você, inicialmente, dentro de ser viola, o que você destaca na ACM Expo 2018? Você
1: Sem deu? dúvida, a palestra do cofundador da Pixar. Eu sou super fã dos filmes da Pixar. E a hora que... Antes mesmo dele falar, a hora que ele entrou no palco, eu já fiquei... Meu Deus! Nervosa! E ele, meu, muito bom. Adorei a palestra. Realmente, ele falou coisas que eu já sabia, mas eu precisava ter certeza. Como, por exemplo, que a Pixar não faz filmes para crianças. Né? Eu Sim. não sou criança e eu me emociono muito Na verdade ela mexe com a criança interior Que é de você Mas do ponto de vista de negócios O que eu gostei muito É dele falar essa coisa da equipe multidisciplinar né? dele ele colocar o pessoal técnico Junto com o pessoal criativo Que geralmente se brigam E não gente, vocês vão ter que se conversar Porque é disso que vai sair a maior produtividade nossa E essa receita tem dado muito certo Nos estúdios da Walt Disney então, ah. eu gostei demais, assim, da palestra, realmente. Não é porque eu só sou fã dele, realmente,
0: a palestra foi muito boa. Pra... Teve vários, assim, pontos maravilhosos, mas pra mim foi, foi a melhor palestra. Excelente. Assim, eu a palestra do Ed Catman aconteceu no dia 6, né, no segundo dia isso. do evento. E foi, de fato, naquele dia, uma das mais é, elogiadas pelo tema, pelo conteúdo, enfim, foi super interessante. Você, Natália Fazenda, esteve lá os três dias o que que você destaca de interessante da HSM? Eu
2: Estive lá nos três dias intensos na cobertura do auditório principal, né, o Auditório Insights, mas concordo com a Lívia, eu sou, também sou suspeito para falar porque sou fã e é, foi muito foi muito bom né ver o Ed de Catmull e saber como é que é feito, né? Toy Story, Sim. aqueles filmes que a gente cresceu assistindo, como é que é, né? 20 anos pra fazer um toy story, gente. É uma vida praticamente. É e foi muito interessante, mas pra mim, assim, como eu tô.. Eu já estava muito inserida em todos os contextos e assuntos que seriam falados ali, né? Um que me chamou, me surpreendeu, assim, me chamou muita atenção porque eu tinha visto muito pouco e achava que a palestra dele ia por um outro caminho, mas eu achei muito interessante, foi a do Joito. Eu achei a palestra dele muito boa, porque tecnicamente a gente tava tudo achando que ele ia falar mais sobre é, tecnologia exponencial, uma coisa assim, muito técnica. E ele conseguiu trazer esses assuntos, assim, pra ir falar de cultura e falar de propósito dentro das empresas e dar uma humanizada nisso. Eu achei muito interessante, foi uma das que mais me surpreenderam lá.
0: Excelente, excelente. Também gostei dessas duas, eu consegui não, assisti, consegui, não consegui assistir tudo por conta de agenda né, do evento, mas eu destacaria até também o Laszlo Bock, né? ex-VP de Bock, Pessoas também. do Google, que cara super simpático, trouxe um assunto também assim, transformador para as organizações. Eu acho que muitas empresas hoje levam em consideração o que o Google fez como organização em relação às pessoas e de alguma maneira não conseguem de fato assimilar o que é a transformação de pessoas dentro da organização. Né? Então às vezes não é só a gente pintar uma parede de azul e colocar uns puffs vai fazer com que você tenha um ambiente enfim, transformado, né? Ele é muito mais intrinseco ao que você entende como time, como squads como pessoas, né? Foi super interessante e providencial a vinda do Lasso para ele trazer essa essa visão e também ele é um fã de Bruce Springsteen, né? Então que... conta muito a favor, favor. isso foi citado na entrevista com ele ele até no final da entrevista agradeceu o fato de lembrarmos o fato de ele ser fã do Bruce Springsteen né? então Sim, ele pode. ficou super super à vontade ali na HCM Expo, muito bem então esses foram os comentários de HCM Expo 2018, multiplique perspectivas, foi sem dúvida a melhor Expo de todos os tempos é o que dizem várias pessoas que estão aqui na HCM há muito tempo eu estou em três Expos e dessas três de fato foi a melhor, tendo de uma curva ascendente, o que mostra que nós vamos ter um trabalho infernal para o próximo ano, de fazer um um evento também. Mercúrio, né? Exato. Um evento que seja no mínimo. Superia. É. Sim, que seja no mínimo, na pior das hipóteses, igual ao deste ano. Sim, né? sim, então, mas.. Altura, né? Vou deixar para pensar nisso daqui, a daqui, a daqui. uns uns, Não é que uns quatro dias. <risos> Muito bem, gente. Então vamos aqui para o nosso assunto principal. Estamos em 2018. Certo. Quase 2019. Certo. Estamos aí num, num, numa mudança de era, o Brasil, política, social, estamos aí trazendo é, uma nova perspectiva de empresas, né? as pessoas estão começando a, a trazer assuntos de ponta, novos, transformadores, e hoje nós vamos falar de redes sociais. Muito bem. O que, que nós estamos fazendo para o ouvinte achar que a gente está fazendo alguma coisa errada, como assim, a gente fala de mídia, social de redes sociais, na verdade, <risos> né? o, o que... Por que, Lindsay? Por quê? O que? O que nos motivou a trazer esse assunto?
1: Será que ainda temos algo para falar sobre isso, Tomás? Eu gostaria de muito. Descobrir hoje. Eu
0: gostaria muito de descobrir de forma orgânica, a partir do momento que a gente está começando a conversar agora. Então, vamos convidar você ouvinte também a ter essa, é, reflexão. essa reflexão: de ainda dá para falar de redes sociais em 2018? Elas têm ainda algo novo a nos ensinar? Olha. Alguma coisa nova a apresentar
1: interessante esse questionamento, nós vamos chegar às nossas conclusões aqui, mas alguns especialistas acreditam que sim hum. porque nós trouxemos agora para os assinantes do HSM Book Club dois livros que tratam disso o primeiro é o mesmo autor de Knockout que é Gary o livro My da Jack da exatamente, já é o um livro da HSM é, que lançou o livro Detonando em é, inglês, Crushing It né, de ser sim. traduzido como detonando. E o outro livro é um livro do John Mowat, que chama Video Marketing, como usar o domínio do vídeo nos canais digitais para turbinar o marketing de produtos, marcas e, obviamente, o que nos interessa, de negócios. Interessante. É então, esses dois especialistas, acredito que sim, nós ainda temos muita coisa para falar sobre mídias sociais. E eles, especificamente, nesses dois livros, falam muito da estratégia de vídeo para turbinar nossos negócios que é uma coisa que a gente tem visto muito e eu acho que a gente pode discutir como que está acontecendo é, nas mídias sociais especificamente é, essa estratégia nas empresas, as empresas têm usado de fato eu não estou vendo tanto isso assim e muitas empresas eu vejo que não usam e outra coisa que eu vejo muito que eu acho que vou aqui jogar na fogueira para a gente discutir <risos> na pauta as empresas, utilizam, apesar de estar um assunto muito já discutido amplamente na teoria e tudo que eu vejo muito é as empresas usando a mesma estratégia para todas as mídias né? isso é um erro assim que a gente vê acontecer e eu vou chamar de erro porque não dá para você atingir da mesma forma o cara que está no Facebook, no Instagram no LinkedIn para falar né? de poucas mídias a, a, a gente realmente tenta atingir da mesma forma mas você a linguagem é diferente. A linguagem é diferente, por mais que eu seja eu mesma vendo no Facebook, vendo porque quando eu estou em cada mídia, eu estou procurando coisas diferentes. Então, não dá para simplesmente eu copiar o post de um e fazer a mesma estratégia em todos. Então, eu queria jogar na fogueira aí pra gente começar e saber o que, que vocês pensam disso.
0: Sim, você quer começar Natália fazenda? Acho que Posso, você, tem mais, você tem mais propriedade. A menina do que eu. das redes sociais. Essa, acho que de nós, nós aqui. Eu acho que de nós aqui você talvez tenha mais propriedade. Eu também acho.
2: Então, é duas coisas pra falar que já tem se falado, acho que há uns dois anos, já tem se falado que o futuro da internet é vídeo. É, a internet começou, assim, lá atrás muito teve o boom do blog, né? Todo Sim. mundo tinha blog, era tudo muito escrito. Mas e o, o YouTube trouxe essa nova plataforma de conteúdo, onde já é utilizada por muita gente, já tornou muita gente famosa, né? Os Sim. grandes youtubers são os famosos de hoje em dia, né? Que tem mais representatividade e tudo mais. Mas ainda muitas marcas ainda realmente não sabem como usar isso a favor do produto, a favor da marca, a favor da empresa. Eu acredito que é legal, você, toda a marca tem que investir nisso, porque se você não investir nisso, uma hora vai estar todo mundo nesse meio, com vídeos e conteúdos interessantes, e você não vai estar nesse meio e você vai ficar pra trás na concorrência. É, mas precisa ser um conteúdo que gere valor, assim, sabe? Não simplesmente falar da marca. O que eu, como marca, posso trazer de conteúdo em vídeo pros, pro meu público. Não apenas entendeu? vídeo institucional. Não vídeo institucional, marca, não, é não vídeo entender. apresentando o produto, entendeu? Mas gerar valor através do vídeo. Eu acho que isso é importante e... Acho que muitas mudanças podem acontecer também. Eu acho que o grande... Eu acho que teve dois grandes booms do vídeo na internet. Um foi o YouTube e o outro foi o Snapchat que hoje praticamente não existe mais porque né tenho stories do, do Instagram Sim. que acabou engolindo tudo Sim. mas é há é, dados né e pesquisas que falam que hoje em dia as pessoas entram no Instagram e elas só assistem os stories
1: elas não tem mais, paciência
2: não não tem mais a caminhar. paciência de ver a timeline o que era antigamente e eu já vi notícias dizendo que talvez ano que vem uma das grandes mudanças do Instagram seja isso, que o Instagram desvincule o, o Stories da, da plataforma do Instagram e crie uma plataforma só de Stories e uma plataforma só de Instagram e separe é, por causa dessa alta demanda que está tendo e esse novo formato. Então também trouxe esse novo formato de gravar vídeos em pé, né que é uma coisa também Sim. nova. Então eu acredito que o vídeo realmente vai começar a bombar, já tá bombando, mas, mas comece a bombar cada vez mais na internet. E fora que assim, né, as pessoas têm preguiça de ler, né? Então entre <risos> você entrar num blog e ler alguma coisa sobre, sei lá, alguma notícia interessante ou algum, alguma dica interessante sobre um país que você quer visitar, ou entrar no YouTube e ver um vídeo sobre aquilo a pessoa vai cair no vídeo né é, não tem nenhuma comparação eu né? acho
0: que são coisas bem bem ainda nem tem uma uma diferença geracional. mas por exemplo eu não tenho paciência nenhuma para ver os stories do Instagram eu prefiro muito mais ver as imagens que as pessoas postam porque para mim me diz muito mais coisas né os stories eu vejo ainda tem assim algumas pessoas ainda acho que são interessantes, porque eu sei que ali vou ou dar boas risadas ou vou ter sim. alguma informação interessante, mas eu não tenho paciência para ver todos aqueles stories, sim, sim. né? Dependendo do, se você tem, tiver mais um monte de pessoas na sua rede, conforme isso for É, montando. não,
2: eu não consigo também ver todos os meus stories. Sim. Eu
1: vejo, eu, eu acho que eu sou uma usuária mista, eu gosto de ver as fotos na timeline, mas hum. eu também vejo, vejo alguns stories de pessoas que é, te interessam. É, que me interessam. Ah, eu ver o que, essa, olha essa empresa, o que tá, vejo muito de empresa. É,
2: eu acho que eu que um... tenho
1: um público jovem, eu conheço algum, tem alguns amigos mais jovens que falam que eles usam o Instagram pra lazer, olha que curioso que Eles só seguem páginas de memes e amigos no Instagram e no Facebook, no LinkedIn, seguem empresas. Ai, Não me perguntem ai. se isso é uma tendência, mas a minha pequena amostragem, a margem de erro aí é de 50% na pesquisa. Eu
2: já sou o contrário, já. Meu Instagram é praticamente seguindo marcas que eu marcas, gosto e eu que eu quero estar tá interessada, quero saber das novidades e tudo é, mais.
0: É interessante que isso aconteça em algumas, algumas redes sociais. Né? Por exemplo, eu lembro que muitos anos atrás, quando o LinkedIn começou a, a pegar no Brasil, né? que demorou inclusive para as pessoas olharem o LinkedIn como né? uma, uma rede social corporativa, né? existiam assim, pequenas campanhas né? das pessoas. É, mandarem mensagens de que aqui você não deve postar os seus memes, aqui é uma rede social séria. Uhum. Isso foi de uma forma orgânica né, se estabelecendo no LinkedIn né, e, e aparentemente isso deu certo. Né, assim, a, a, tipo, as pessoas entendem o LinkedIn como uma oportunidade para conseguir emprego, que eu acho que não é minha opinião diante daquela rede, não é a principal função do LinkedIn e não pode, ser, não. não pode ser, as pessoas não podem encarar o LinkedIn como um banco de vagas de emprego, né, ele te dá a oportunidade de fazer com que você enriqueça a sua rede, crie conexões importantes que podem, ser, podem gerar frutos interessantes, né, esse que é o grande barato do LinkedIn, né, o... No fato de, de você ter ali um contato diretamente com pessoas que têm habilidades, têm hard skills, soft skills interessantes, né? Pra fazer coisas futuras, futuramente super legais, gerar negócios, enfim. Assim, é. Tem muita
2: gente que usa o LinkedIn como se fosse o Facebook, né? E sai adicionando qualquer pessoa ali nas.. Às vezes, profissionalmente, a pessoa não tem nada a ver com você. Você não tem um nível de amizade com a pessoa. Tão grande assim para ter ela também na sua rede mais setada e a pessoa, tipo, ainda acho que realmente Sai falta entender. Mundo. Falta entender. Muita gente ainda tem essa dificuldade de entender para que serve o LinkedIn Sim. ainda, é. como utilizá-lo, é curioso, né?
0: assim, todo dia tem alguém me adicionando no LinkedIn, Sim. É. às vezes Foi. eu acho até que são bots, mas assim... Não, é verdade, parece, porque parece... É. É algum... Às vezes você tem
1: lá 20 convites ao dia, é. você fala, gente...
0: E assim, eu, sempre que eu adiciono alguém, eu não tenho problema nenhum de adicionar as pessoas. Mas assim, eu mando sempre uma mensagem, né? Uma mensagem que eu coloco introdutória, que, que meu celular até já decorou, porque eu não digito mais. Eu simplesmente vou apertando o botão algumas ver... vezes e a mensagem aparece. Né? Então, é, geralmente, olá, aí o nome da pessoa. Muito obrigado por me adicionar à sua rede. Espero que possamos trocar boas ideias no futuro. Ponto. É isso. Né? E a mensagem que eu sempre mando para as pessoas é uma mesma mensagem, mas é uma mensagem introdutória. E algumas pessoas me respondem. Outras me adicionam e mandam o que eu acho, assim, de um péssimo... Olá,
1: gostaria de adicioná-lo à minha rede. Não, assim,
0: elas me mandam, assim, a resposta a essa mensagem, eu acho isso péssimo, é um joinha. Aí aparece um joinha gigante, assim. Quer querer que você só aperta? Gente, é, custa, assim, isso isso é uma coisa, assim, mostra-se um pouco do que, de fato, como você se comporta na rede, né? Custa você responder uma mensagem... Né? Olá, muito obrigado, te condicionei por isso, isso, isso. Sim. Um ponto, assim. e isso, um
1: isso é muito comum, esse comportamento em diversas redes e em diversas situações. Eu acho Sim. que essa é uma dica que as empresas têm que... Quem não está né, fazendo assim ainda, eu, eu falaria para fazer. Tente trocar uma mensagem um pouco mais pessoal no sentido de... Sabe, eu estou realmente falando com você, como rede social da empresa X, e não, isso não é uma mensagem automática, né? eu Sim. realmente estou fazendo uma coisa mais personalizada. Isso é bem importante, não só com o pessoal, mas com, quando as empresas também vão à frente das redes sociais. Hum. É só você se colocar no lugar, né gente? Se você é um usuário de um produto ou um serviço e vê uma mensagem automática vale mais ou se a pessoa realmente né, tentar entender seu comentário, sua elogio, sua sugestão, seja o que for. Né, de uma forma personalizada e te tratar realmente como um único. Exato. É uma coisa bem básica, mas que você ainda vê não acontecendo.
2: E tem tem um ponto ruim disso aí também que pra, com você não deve acontecer, mas comigo e com as amigas minhas também já aconteceu que é você mulher em rede social até no LinkedIn tem homem que te adiciona querendo Sair com você, Flirtar. flertar, ah, e daí sim, você fala. Também. Linkedin não é lugar pra não isso. É cristal, eu não tô aqui pra flertar. Não,
0: teve até um Sudo caso. Que
2: não é um Tinder.
0: Mas teve até um caso que. Tem rede social. Tem pra rede isso. social específica
2: <risos> pra isso.
0: Teve até um caso de uma, uma executiva que.. É, enfim, um, um homem adicionou, isso foi nos Estados Unidos, se não me engano. Um homem adicionou e elogiou a foto dela. ela tava muito bonita na foto. E ela fez uma denúncia imediata ali, né? Até de fato o comentário foi printado, né? E ela é, imediatamente, né? Repudiou aquilo, fez um comentário justamente levando em conta o fato do LinkedIn não ter, não ser o lugar para esse tipo. Na verdade, eu acho que nem existe lugar para nenhum tipo de atitude como essa, né? Ainda mais um LinkedIn que você vai adicionar pessoas por uma questão profissional. Uhum. Enfim, é. Eu só posso imaginar que essas coisas de fato aconteçam, infelizmente, né?
2: Acontece, Inclusive, já aconteceu comigo É, acontece, né Mas,
0: e, e, pensando justamente na, na, na concepção aqui de hoje 2018, as pessoas são é, Heavy users das, das redes sociais E em certa medida Elas já conseguem entender Que são perfis muito diferentes né? um LinkedIn um Instagram, um Facebook Enfim é, Dá para onde a gente vai partir agora, né, pensando que elas estão bem segmentadas? O que vocês acham que daqui para frente, enfim, os benefícios ou as atividades que vão surgir daí, né? a gente está pensando que hoje, por exemplo, a gente está associando fake news às redes sociais. São é um exemplo, né? As pessoas estão utilizando as redes sociais como a principal fonte de informação dos seus dias, né? É, existem dados que países como a Nigéria que acredita a população da Nigéria que 60% da população acredita que o Facebook é a internet né? então isso é muito grave né? Você estabelecer que uma corporação seja relacionada única e exclusivamente a um mundo um, um de informação né? então queria saber de vocês aí vocês podem começar quem quiser a falar, no caso a Natália Fazenda agora, né, que você está apontando para ela. É, uma é especialista, né? Pensando no futuro aí, que as redes sociais já dominam as vidas das pessoas. E em casos graves como esse, né, de uma população inteira achar mais 60% de uma população inteira achar que o Facebook é a internet. É, para onde a gente está indo?
2: Isso dá um bom episódio de Black Mirror, né? Se ah. já não deu, né? Se já, <risos> se já não entrou na lista. Mas assim, eu acho engraçado que é, o Google veio na internet antes das, da maioria das redes sociais, se eu não estou errada. Acho que antes de existir Orkut tinha Google, né? E bem, bem, assim. o Google tinha que ser essa referência dentro da internet de aonde eu vou achar conteúdo, mas não simplesmente aonde eu vou achar o conteúdo, mas aonde eu vou realmente procurar um conteúdo que seja interessante, né? É... Hoje em dia você vê que as pessoas, quando elas querem saber de alguma coisa, elas vão pro Facebook, é aí onde nasce as fake news. Você quer saber sobre alguma coisa, você não abre o Google e vai olhar lá dentro aqueles tantos tópicos. Peraí, deixa eu ver se esse site aqui, onde eu vou clicar, parece ser um site confiável, né? Não tem mais isso, não tem uma coisa tipo assim, eu posso Pode confiar ficar. nisso... Ou eu não posso. Eu acho que o que falta é essa um pouco essa mudança de comportamento também, de tipo, de achar que tudo que tá no Facebook é verdade, mas você não sabe de onde veio, você não sabe quem escreveu. Mas você, tá que você tá compartilhando, você tá compartilhando e você acha, mas você mãe, acredita naquilo. Minha
0: mãe não contaria mentiras pra mim? Que é isso, gente? <risos>
1: Só e, o... Não, mas o que ela postou. e o Google tá
2: ali, fácil de usar, não é difícil. É uma coisa que eu acho que antes de você aprender a entrar no Facebook, você com certeza já deve ter aprendido a usar Sim. o Google. E as pessoas têm preguiça de entrar no Google e sei lá, deixa eu ver se isso que eu vi no Facebook é real mesmo. Deixa eu dar uma jogada aqui no Google pra ver... É,
0: o fact-checking. Se né? é
2: legal ou não, se é verdade ou não, o que, que é, é falso, o que, que não é. é. O futuro pra mim é meio nebuloso, mas... Precisa haver realmente uma, uma mudança de comportamento acima de tudo, né? Dessas, desse, desse tipo de comportamento, dessas pessoas entenderem o quanto essas fake news é, trazem consequências na sociedade Sim. e, poxa, a gente precisa se informar, né? A gente precisa sair da nossa bolha, que Facebook nada mais é do que uma bolha que você fica ali só vendo aquilo que você já tá cansado de ver dos seus amigos e tudo mais. E vamos procurar se informar melhor em fontes que sejam confiáveis mesmo, né?
1: Sim. É. Acho, acho curioso isso que você falou, porque o Google teve a sua rede social e que não pegou, né? O Google é. Bem... O Google, é. Google Plus não pegou. Não,
2: pegou de jeito nenhum. Agora, eu acho que isso que você está
1: dizendo, essa coisa da bolha é realmente um círculo vicioso, né? Porque a pessoa fica ali, aí ela não sai dali, aí cada vez mais as fake news é, dominam Sim. e ela fica com preguiça, mas também... Às vezes, por parte de algumas pessoas, falta de discernimento para ir ao Google e entender, mesmo as fontes que estão lá, filtrar quais são mais confiáveis e quais não. Mas aí, pegando esse gancho do que você falou, eu iria num outro fator. Como as empresas vão se preparar para as fake news? Porque elas podem ser vítimas de fake news. Então, você, enquanto empresa, precisa se, precisa se posicionar e entender, junto com o né, seu, seu departamento de relações públicas, como é que você vai reagir, por exemplo, quando a sua empresa for vítima de uma fake news? Sim. Né? Você divulgar a informação certa, você chegar no seu público com a informação que condiz de fato com a realidade de como a empresa está atuando no mercado. Eu diria mais... Eu, eu não queria fazer previsões aqui. Acho que ela também não, não se meteu isso, porque é muito é, nervoso, é realmente. Mas eu diria que na toada que a gente vem hoje, as empresas precisam se preparar para a realidade que já existe e eu não estou vendo... Tanto, é, claro que sempre tem exceções mas tanto essa reação rápida das empresas porque rede social é isso né é uma reação Muito. rápida então, você gerou uma fake news para você você vai lá é diferente de quando era um jornal de papel que você tinha um dia inteiro para pensar para de repente sair a notícia correta digamos assim do que você queria no jornal do dia seguinte hoje não é assim cada minuto na rede é, um, é uma coisa né perdida para sua marca então eu diria que a gente tem que se preparar para que isso. Sim. Que isso... Não só fake news, né? Uma reclamação de repente
2: de um. É, o que eu vejo que já tem um movimento acontecendo dentro Sim. de algumas agências assim, de Sim. comunicação, que Sim. elas têm uma equipe de monitoramento. Sim. Então, é uma equipe que fica o tempo todo ligada em todas as redes sociais é e mídias é difícil, né? e jornais para tentar evitar uma crise, que é justamente isso. Às vezes não é. A empresa em si, não é o nome da empresa em si, mas é uma empresa de marca de roupa e de repente começa a pipocar na internet notícias sobre... Sei lá, o budão
1: da alergia. Não,
2: nem isso. é, <risos> a, é Marcas que usam trabalho escravo é. para fazer. Okay. Isso mancha a, a imagem certeza. de muitas marcas. Então, assim, Dizem você tendo uma é equipe monitorando, você já se antecipa para criar, por exemplo, uma ação ou uma carta, ou um e-mail, Sim, sei lá, não sei o quê, para quando o negócio estiver estourando, ó, mas espera aí, a minha empresa ó, tá tudo aqui, a gente faz tudo certinho, não sei o quê, para não, para não cair no meio dessa história toda, né? Sim. Eu acho que isso é uma coisa que tá, é um movimento que tá começando agora justamente as empresas estão entendendo o quanto isso é importante, mas acho que no futuro vai ser uma área que vai ser essencial em qualquer Sim. empresa, justamente para evitar essas crises, né?
1: E por que não também, de repente, até existem ferramentas de monitoramento, mas eu ainda acho que é, a parte da tecnologia, né, da inteligência artificial para isso, ainda está muito aquém do que a agilidade das redes sociais precisa. Sim. Então, de repente, que a inteligência artificial aí, também ajude um pouco mais, nós mais... maninhos, a fazermos esse monitoramento com mais agilidade. Sim, né? sim.
0: Não, mas um dia né, a gente já tem <risos> telejornalistas <risos> chineses. Né, é... <risos> que são imortais, né, e tal eu acho que, eu, de toda essa discussão eu acho interessante o fato do por exemplo, do Google ser citado o Google, no caso do Larry Page ele criou um negócio chamado PageRank, e chama PageRank não porque é um ranking de páginas é porque o nome dele é Pay é o ranking do Page, do Larry Page né? é, Para quem ainda não conseguiu ler a revista HSM Management, se eu não me engano foi a edição, a penúltima edição a gente tem uma matéria sobre comunidades, que a gente traz é, justamente o Rodrigo Elser, que é o CEO da, de uma empresa chamada Stilling, que é uma inteligência artificial desenvolvida aqui por português brasileiro. E ele, tra, ele traz um pouco bastante dessa, dessa questão de como se estabelece o PageRank, em que ele faz uma ligação com o conceito de comunidades, de que existem pessoas que são influentes diante de um determinado contexto, e você tem pessoas ao redor que orbitam essas grandes influências é, as redes sociais trabalham muito com esse conceito de, de você tem pessoas que são referências e que são muitas vezes o, o, o baluarte da informação eu confio naquela determinada pessoa eu confio na minha mãe que não ia mentir para mim, mas a minha mãe tem em sua rede outro baluarte de, de, de verdade, de informação é. e que talvez não seja o caso, né de ser uma fonte fidedigna de informação uma outra coisa no futuro que... no futuro não, né? no presente já acontece em alguns casos É o firehosing ro... fire né? chama firehosing não sei se já ouviram falar não. disso firehosing é, eu sou uma instituição qualquer particular, pública que seja e eu não gosto de determinado meio de comunicação, eu acho que o jornal X ele me persegue ele não gosta de mim e tudo mais sei lá, tô, sou uma empresa privada e aí alguém escreveu uma notícia e eu percebo que é recorrente o fato da minha marca estar se posicionando de uma maneira muito ruim uhum. e o que que eu faço como instituição é, eu começo a vazar informações falsas a meu respeito, essas informações vão ser é, publicadas por este veículo, esse jornal, essa revista esse podcast que seja e passado um tempo, eu como instituição desminto aquela informação Falo que aquilo não é verdade Eu falo que a informação que foi publicada no jornal X, na revista Y, no podcast Z Não é verdade Este, é, 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 este veículo mentiu para você E conforme vocês podem ver nos documentos X que eu tenho aqui Então na verdade eu estou plantando uma informação errada Para que os meus antagonistas, ou quem eu acredito que sejam meus antagonistas, sejam descreditados, e aí eu passe a oferecer ao público as minhas fontes de informação, ou aquilo que eu acredito ser a minha fonte de informação. Pode ser o meu Twitter, pode ser o meu Facebook, e aí eu passo, por exemplo, se eu sou uma marca, eu posso ter uma influência maior, a partir do momento que eu tenho pessoas que estão curtindo mais a minha marca, então, eu passo a ter uma influência maior diante da vida dessas pessoas quando eu posso oferecer, sei lá, um produto, um serviço novo. É, então, na verdade, a gente vê isso assim. Estou pensando numa perspectiva de uma empresa, né? Se a gente pensar na perspectiva de uma pessoa, de uma instituição pública, ou qualquer coisa nesse sentido, caso isso venha a acontecer no futuro, é algo muito grave, né? Você descreditar meios por conta de isso ser a sua estratégia, né? É. Isso, para mim, eu acho que é um grande problema que pode vir a acontecer com as redes sociais no futuro, né? É, o fato de que elas, por serem um ambiente tão aberto, tão orgânico, né? Você com o celular na sua mão, você grava em HD um vídeo. Os vídeos, como a Natália falou aqui, já vão ser, de fato, o, o grande momento das, da publicação de conteúdo, né? disseminação de conteúdo. Então Todo mundo tem potencial, é uma grande agência de conteúdo. Né? e aí você tá explorando isso numa rede tão grande, levando para milhões de pessoas, e aí você passa a pensar, de fato, na questão da exponencialidade, né? Porque, de fato, assim, eu tenho hoje, a gente tem hoje youtubers que têm uma audiência maior do que o horário nobre da TV, Sim. né? E, assim, o horário nobre da TV vende as principais marcas... Né, das principais empresas, ou pelo menos as empresas mais ricas e mais proeminentes na, na mente do, do brasileiro, enfim, da pessoa que está assistindo TV no Brasil, e você tem essa competição, o um cara num quarto, entendeu? Com uma câmera que nem é a melhor das câmeras, é, e que não tem a melhor das estruturas, e é ok, as pessoas estão... A gente está neste cenário, né? um cenário de grande fragilidade, mas um cenário maravilhoso, no sentido de que ele pode te dar uma perspectiva muito grande de coisas interessantes para acontecer. Né?
1: Sim, o, o, o espectador agora é autor do que ele quer realmente.
0: Exatamente. O que ele faz com dele é diferente. Exatamente. E com essa... Essas últimas palavras aqui nós vamos acabar o episódio de hoje. Então, se você quiser continuar essa discussão conosco, ouvinte, aqui no Fórum Mali, por favor, mande mensagem pra gente, escreva aí no post do site que você está ouvindo esse podcast, ou mande um e-mail para nós aqui, para mim mesmo, pode mandar para Tomás Castilho, thomaz.castilho.com.br mande também para bookclub@hsm.com.br e estaremos aí, qual que você vem, Natália fazenda?
2: Natalia Fazenda?
0: Natalia.fazenda.com. <risos> Natalia.fazenda, sem th só T, é, é isso mesmo? Sim. É, fazenda@hsm.com.br E
2: siga HSM nas redes sociais, a HSM no Facebook hsm no LinkedIn e no Instagram a gente é hsmbr oficial
0: muito bem gente e ficamos aqui com mais um episódio do nosso podcast muito obrigado para você que o escutou até aqui muito obrigado para você que está nos divulgando que está nos respondendo mandando suas mensagens acompanhando os nossos conteúdos que está lendo os livros que o Book Club está trazendo se você ainda não conhece o Book Club por favor, acorra atrás aqui, gente. Como é que a gente faz para as pessoas conhecerem o Book Club, Linsen? Me inscreva,
1: eu vou dar todas as informações possíveis e imagináveis.
0: Então, inscreva aí para bookclub.com.br. E, gente, ficamos por aqui. Um grande beijo para vocês e até mais.
1: Até mais. Tchau, tchau. Tchau.